0: 弟兄姐妹早安，我们今天要继续加拉泰书的解经，讲到第十二讲。今天的主题是我们所依靠的是什么？我们先来看教会组织信息的核心价值。教育的目标是要确保有学生能够分辨有人在胡说八道。这是哈佛校长德鲁福斯特讲的。同样的，神学装备的目的，并不是要造就盲目顺服的宗教渔民信徒，而是培育门徒勤读圣经，自己负起独立思考、判断，凡事分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。这是我们教会主日的核心价值。接着，我们要来看今天的主要的信息。我们今天就进入加拉太书的第三章。我们要来看加拉太书的一三章的第一节到第五节。我们来看第一节，我们来读第一节到第五节。第一节，无知的加拉太人啊，耶稣基督钉十字架已经活现在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？第二节，我只想问你们这一点：你们接受了圣灵，是靠着行律法，还是因为信所听见的福音呢？第三节，你们是这样无知吗？你们既然靠着圣灵开始，现在还要靠肉体成全吗？第四节，你们受了这么多的苦，都是白受的吗？恐怕真是白受的了。第五节，那么神赐给是圣灵给你们，又在你们中间行神机，是因为你们行律法，还是因为你们信所听见的福音呢？让我们一起来祷告。是的，主啊，如同今天的经文告诉我们，圣灵已经赐给我们，并且内住在我们里面，环绕在我们身旁。主帮助我们，让我们开我们的心眼，开我们的耳朵，让我们听见你真理圣灵的声音。所、啊、让我们在这样子的信仰的旅程当中。虽然面对疫情有种种诸多的不便跟限制，甚至有死亡跟染病的恐惧，主，但求你帮助我们，让我们今天早晨在主日中，我们专注于你的话语，专注在你的身上，愿你今天向我们吹气，向我们说话，因着这福音的大能，在我们的生命中再一次来做更新跟翻转的工作。谢谢主，这样祷告，奉靠耶稣基督圣名祈求。阿门。我想一开始的时候，我我们要跟要再次把加拉太书的第二章第二章做一个重点的整理。其实第二章其实在讲一个重点，就是当我们不再依靠律法或是自己在道德上的努力，而是相信基督所做的工作，他会赐下全新的动机，让我们能够以新的方式来生活。OK， 这是我们在。啊，加拉书第二章我们所看到的，那在加拉太书的第三章的一开始的这一段经文，其实是一个重一份重要的、十分重要的信息。虽然基督徒常常忽略读这段经文，但是我要再说，基督这段经文对基督徒的生命有无比的重要。如同我们刚刚提到的，在第保罗在加拉太书的第二章后半提到，我们不再是依靠律法，当我们向律法死了，或是是自己在道德上的努力。放下来了，而是选择转而相信基督所做的工作，也使我们能够向神活着。所以，他赐下一个全新的动机，让我们能够以新的方式来生活，使我们能够得蒙救赎，能够靠着福音进入神的国。而这这里，保罗其实是要试着告诉我们三件事情：在基督里因信而成圣，有三件我们必须要知道的事情。第一个是。我们不只是靠福音得救，也靠福音成长。所以，呃，你不是只是受洗领受的这个福音，然后你就以为王子跟公主从此过着幸福快乐的日子，而是你在每天的生活中仍然需要不断的依靠主。这也是保罗在告诉我们的另第二点，就是不是先靠信心成为基督徒，然后靠自己的努力成圣。通常我们，呃。呃，华文的文化里面常常就是有师傅引进门，修行靠个人的这种自我功德功利主义。其实我们在基督徒成为基督徒的这个过程当中，我们仍然被我们的文化深深的影响或左右着。所以，我们不是先靠信心成为基督徒，然后要靠着自己的努力成圣，这不是基督教的信仰。因为你，你虽然是进到了福音里面，但是你仍然过着外邦的信念。跟文化跟生活，这是与你的你所领受的福音不相合的。第三个，我们因着在基督里因信蒙神称义，是神称我们为义；也因着在基督里因相信基督而成为圣洁。这个的重点在于，在我们人生的旅途中，福音会伴随着我们踏上重返荣耀的旅程，也为这也是。保罗在呃加拉太书第一章第三章要谈的部分，那这是第三章的第一到第五节要表明的。我们是踏上一个重返荣耀的一个旅程。那这个主题会贯穿着加拉太书的第三章到第四章，所以我我们会看，接着呢第三章的第六节到第十四节，保罗会举出圣经中的许多的例证。他一个律法上的约的这个例子来强调这一点的重要，并且讨论神的律法在福音生活中所扮演的角色，来帮助我们学习应用。那第三章的二十六节一直到第四章的二十节呢，而是以另外一个很重要的例子：我们是被接纳成为神的儿子跟女儿为例，说明我们是被买赎到神的家，并且被恢复。儿子的身份，女儿的身份。那第四章第四章的二十一到三十一节呢，则是再一次回到圣经，讨论关于亚伯拉罕跟他两个儿子的人生，所以以此来贯穿第三章到第四章的注咒，是让我们再再次踏上重返荣耀的旅程。好，所以我们接着我们要来看今今天的信息的第一点，我们回到啊加泰书的三章第一节到第五节。活现在我们眼前的基督，保罗在第一节到第三节中提醒提醒所有的加拉太的基督徒，他们之所以能够在外邦异教的这个信仰背景中来归信基督，真正的原因是因为耶稣基督钉十字架已经活现在你们眼前。这句话是什么意思？因为加拉太的信徒透过听讲到，透过所听见的接受这个真理的现况。保罗不是真的在说一幅图像，而是用隐喻来表达这个他要论述的这个论点。那什么是隐喻？我想啊，在这边跟大家来帮助大家来理解圣经中的隐喻。隐喻的意思是一个隐一个隐喻或暗喻是用在比较两个好像没有相关的事物，透过一个修辞跟转义，通常第一个事物可以被描述成为第二个事物的物体的这种方法，也就是第一个对象有可能是从第二个呃物体中呃的描述来理解的。不过隐喻不是总是在描述一个物体的特性。有时候它是呃完全于审美的原因被使用，有时候会认为隐喻是在认知上面来帮助我们，但也有些人是透过认知类的呃比喻类比哈、哦、的这个意思来替代哦，所以比较下档。所以我我想要回到这段经文呢，保罗在讲的这句话是什么意思呢？保罗在讲的这句话呢，其实要讲的重点就是告诉我们这个重要的信息是耶稣基督。并他钉十字架的这个信息，我我们来稍微翻开一下圣经，我们来看一下哥林多前书的二章，第一节到第五节，我们来看这个信息来帮助我们来理解，在哥林多前书的二章一到五节，我们一起翻开哥林多前书的二章一到五节，好，翻到了，由我来念。我来念新一本的版本给大家听啊，《哥林多前书》的二章一到五节，弟兄们，我从前到你们那里去，并没有用高言大智向你们传讲神的奥秘，因为我曾立定主意，在你们中间什么都不想知道，只想知道耶稣基督和他定十字架的事。第三节，我在你们那里的时候，又软弱又惧怕，而且战战兢兢。第四节。我说的话讲得到，都不是用智慧的话去说服人，而是用圣灵和能力来证明。第五节，使你们的信不是凭着人的智慧，而是凭着神的能力。所以，你要请请注意这段信到底这段信息或保罗在表达的意思是什么？他其实在表达那个最福音最核心的部分，福音传达了一个重要的信息。他的重点不是要教导我们怎么生活，请注意这一点。这个信息不的重点不是在教导我们怎么生活。你在坊间、在网络上面，你可以看到很多教你如何过得胜的生活，如何得呃变得丰盛，如何领受喜乐，甚至如何透过尊荣带来祝福的这一类的信息。加拉书的这段经信息中，不是在谈这一类，而是谈耶稣基督在十字架上所成就的。福音先是宣告一个历史的世界，然后才是日常生活的教导。先是宣告基督为我们所成就的，然后才教导我们怎么样靠着福音而活。而这是这段经文里面告诉我们的。而这个信息里面，加害书三章的第一到第五节的这个信息里面，是惊心动魄的。耶稣活现在你们面前，呃英文国际版的圣经翻译成为“活化”，又会有会有绘声绘影、生动的意思。这也是描述了一幅基督的画像和一个扣人心弦的方式，向听众来介绍基督所做的。铁撒罗一家前书的一章五节也这样说道，保罗这样宣告，对铁撒罗一家教会宣告说：“我们的福音传到你们那里。”不单是借着言语，也是借着全能，是借着圣灵和充足的信心。所以，基督徒不是不知道与耶稣相关人的知识，而是看见耶稣在十字架上的人。我我们心里面深受感动，因为知道基督不只是死了，而且是为我们而死。所以，我们看到基督的工作对我们人生、对我们生命的意义跟价值。透过理智，透过情感，更深刻的感受到他，更清楚的看见基督所做的，还有我们是如何让蒙救赎的。这就是发生在加太的人身上的事，在加太书的三章二节的后半，他说他们所听信所听见的福音，你会发现第二节跟第三节是平行句，把若把。因此，强调他的论点，他把相信跟守律法做对比，把信靠圣灵开始跟靠肉体成全做对比。相信福音不只是对基督所做的一切表示认同或同意，包括基督的死跟基督的复活，也代表着不再靠着努力自己努力行律法来赚取救恩。所以，这个对我们来的挑战是什么？挑战我们。我想第一个是挑战我们达成目标的看法。保罗在加太书一呃三章三节的这个诠释，哈，达成目标这个就是成全，翻译成为成全这个字，这个是在希腊文的原文里面，包括达成目标跟成全的意思。在这里呢，其实保罗讲的重点就是，保罗描述一般世人的人生百态，我。我们都是透过努力的成全自己，让自己得到接纳。不管是呃对着神、对着自己，或是他对着他人，都是这样的。而且我们相信，透过道德、透过职业跟关系上的成就，我们能够达成目标。呃，这个这个，这是我们原来的想法。保罗说：“相信福音，就是你所听见的。”就是代表着你要彻底抛弃我们刚刚提到的上面的这些透过自己努力的想法跟那样的做法。当我们不再守律法的意思，就是我们不再努力地达成我们的目标。当在成为基督徒之前，我相信我们透过各种的努力，想要让自己感到完全或者是去满足。但是相信基督等于启动了一场我们人生的革命。挑战我们对于达成目标，也就是我们的我们自己的目标、我们的成全、我们的完美的这个看法，有一首诗歌是这样子唱的，它是它的诗歌名字叫做《主，我献上我生命给你》，它是这样唱的，那是我将自己完全献上，毫无保留放在你的脚前。所有悔恨，一切的成长，无论苦与乐，全都交托给你。过去的事，将来的事，还有那没有实现的梦想，我所有希望。我所有计划，全人全心全交托给你。主，我献上生命给你，用我一切精力来荣耀你生命。主，我献上一生给你。愿我赞美神起，能成为馨香活祭。这首歌其实在谈一个东西，是我怎么样献上我自己给你，把我的全部没有保留的，包括我人生的目标，我原来的计划，完全的献上在神里面去，也就是我放弃了我原来的这些计划跟这些目标，呃，我。全心来相信，全心来依靠基督，而透过这个来领受这个新的生命。第二个呢，关键就是要领受、接受圣灵，相信基督。那活现的福音是加拉太人接受了圣灵，圣灵是什么？圣灵是唯独透过恩典，唯独借着基督的救恩，然后进到一个人的生命里面，而这个。这个谈到了，就是新生命跟相信福音的这件事情。什么是新生命跟相信福音？描述新生命跟相信福音最直接而密不可分的关系，就是因为为什么？耶稣一方面说我们借着圣灵得到新生命，一方面在雅各书的一章十八节，或是彼得前书的一章二十三节，也告诉我们，我们是透过神的话语得到新生命。这两者之间紧紧的相连。圣灵透过福音动工，福音则是圣灵工作的方式、管道跟形式。因此，我们的挑战是什么？我来看我们今天信息的第二点：当生命失交的时候，我们再怎么努力都是白费的。在加拉太基督徒的生命当中，有些事情正在改变。原本他们是单纯相信所听见的关于耶稣被钉十字架的信息，然后接受的圣灵，现在却变成了无知或被迷惑的光景。这里保罗直接两道，直截了当、单刀直入的指出到底发生了什么问题。在第三节，保罗指出了问题的所在，他和加拉太信徒和假教师之间那样的争论的关键。保罗说：“圣灵是怎么样进入你们的生命里面的？”你们也是，也是圣灵使你们如何成长？保罗的语气既坚定又强烈的说了两次：“你们既然靠着圣灵开始，现在还要靠肉体成全吗？你们既然靠着圣灵开始，现在然还要靠圣肉体来成全吗？”肉体在新国际版的英文被翻译成为努力。换句话来讲，靠着努力就等于靠着肉体。靠着肉体，就等于靠律法。这个词就是跟第二节的守律法是相对称的。靠着肉体的意思是忘掉或不相信福音，想要靠自己的努力得到完全。基督徒认为自己得救是透过福音，成长者是透过把圣经的原则应用在生活的各个层面。但是事实上，我们不只是透过福音得救。亲爱的弟兄姐妹，我们不只是透过福音得救，也是透过福音应用到我们生活的各个层面而成长。我在说，我们不是只是透过福音得救，我们也透过福音应用到我们生活的各个层面而成长。保罗在第五节更直接的来讲，他改用现教现在式的说法。保罗说：“现在圣灵的工作。”甚至神机会发生，是因为你们相信，不是因为你们曾经相信，是因为你们不再行律法，也就是什么意思？当基督徒不太依靠自己的作为，就是那些行为导向的这些行为，而是有意识的、持续的，因着自己已经蒙神悦纳，已经完全享受在基督里的安息。我再讲一次，当基督徒不再依靠自己的作为、行为导向。而是有意识的、持续的，因着自己已经蒙神悦纳，已经完全享受在基督里的安息，那就是圣灵工作的时候或圣灵工作的时刻。保罗把每一个把福音呃跟圣灵之间最紧密的连呃此连接在一起，意思是什么？当你每日生活中依靠福音的时候。就是圣灵开始工作的时刻。我再讲一次，当你在每一天的生活当中依靠福音的时候，就是圣灵开始在你生命中工作的时刻。哦，这是非常美的。因此，我们要来看第三点，我们今天信写的第三点。所以，我们要来检视我们自己，我是否有没有停不下来的试探？那是什么？那我们继续读下去哦。我们将会看见。无法活出基督样式的原因，不是因为意志力不足。我们所以不能够单靠更努力来解决问题，所谓的更努力是更用力的来守律法。我们必须意识到，所有的不顺服都是源自于某一种形式的靠行为称义。我们仍然只想透过自我救赎来掌控我们自己的人生。基督徒的成长是透过持续的认罪，根除靠行为称义的救赎系统。我再讲一次，基督徒成长是透过持续的认罪，根除靠行为称义的救赎系统。这也是我们成为基督徒的方式。透过领受基督为我们成就的救赎工作，我们不断的宣告这个事实，每天宣告这个事实。并且呢，不再认以自己可以透过努力来得到完全。我们必须不停地回到基督跟他定十字架的福音上，好让自己被这样子的事实全然的充满，然后我们全然的降服他。所以对我们的挑战是什么？我们不断地要需要唤醒我们自己，提醒我们自己，基督为我们做了什么？他为我们上了十字架，使我们借着他。得着儿子女儿的身份，因此我们不应该只是祷告说：“主啊，我很容易生气、犯罪，请你用你的大能把我除去，请你赐给我力量，让我能够饶恕别人。”相反的，我们此时此刻应该意识到福音在我们生命中真实的状态。保罗提醒我们：假使我们不照着福音生活，就会生出许多的苦毒。意思就是说，虽然我们一开始是因为相信基督成为我们的救主而成为基督徒，但是后来有一些什么样的东西，或什么样的价值观，或什么样的观念，或什么样的情绪取代了耶稣，成为功能模式的救主，使我们不再相信基督是唯一的盼望。我们的好处只在它里面，但是我们却寻求它以外的事事物，而用其他的方式来替代耶稣在我们生命中的唯一。比如说，有果效的事工成就，很属灵的宗教外表，或是加入一个行善团体，或是指出领袖或团体的团体的错，试图让自己感到自己是完全的，证明自己是正直的。透过这样子来方式来证明自己，希望能够得到慰藉，得到盼望，感觉良好，感到自己是完全的这种迷幻的迷幻的感觉。我们不应该只是一厢情愿的希望神为我们挪去愤怒，或单纯用意志力来抵抗。我从小到大曾经有这样的一个长辈在我身边，他在非常年轻的时候，因为在基督教机构工作。被牧者跟许多基督徒呃伤害，他从那时候开始，我从我有记忆以来，我常听到他告诉我一件事：哦，那个神学院里面如果有那个教人诡诈的那个科目，我要去念。然后总是告诉我，你以后不要成为这一种的基督徒或传道人或牧师，你不要成为那个虚谎的。然而，他在告诉我这些事的这个过程当中，他仍然还是回到他那一段受伤的过去。即使经过了三十多年，我我只要有机会去探望他，或是跟他在谈话的过程中，他总是会把过去受伤的这段历史，这段历史又拿出来呃谈一次，好像把那个痛苦拿出来再次的反刍。那样子的愤怒拿出来反刍，在那个他跟我分享的过程中，我一点都感受不到他因为这件事情使他更加的依靠神，而是他仍然在说的是无意识的，是告诉我那些人对我所做的伤害跟错误。可是他他又非常理性的、很矛盾的、呃，理理智的说：“啊、呃，我已经饶恕了他们。”我心里常在想，如果你饶恕了他们，干嘛要一直提出来呢？直到我长大以后，我长大，并且我在教会中服侍以后，我才意识到，原来这样子的一个历程需要走完它，不然的话，那样子的痛苦，那样子的苦读，会成为我生命中一个极大的拦阻，或一道没有办法爬翻越的高墙。或者是这个过程当中，我仍然继续用我自己的意志去抵抗，所以我我应该问，我们应该问问自己，是不是有什么事情让我感受到非他不可，或者是呃因为有无法得到的而感到愤怒，或没有办法饶恕别人。是有没有什么事情是我觉得我必须要有，我才会有安全感，才会完全，才会完整，才会有盼望，或让我自己觉得自己是一个有价值的人？通常这一类的需求的状态，或是深层的愤怒的这类东西，都可能是因着我们极度渴望舒适的环境跟人生，但因为某一个人让我们的人生变得非常不舒服，于是我们向他发怒。或者是我们把别人对我们的认同提高到个神的地位，因此，当有人以某一种方式威胁到我们，让我们无法被接纳跟认同的时候，我们就感到愤怒。那些舒适感、那些他人的认同、那些控制欲，这些都是属于功能模式的救助。当我们没有办法得到时，我们会感到苦读。要解决这一类的问题，并不是透过更努力的控制怒气，而是找到愤怒的根本原因，那个自以为意、缺乏对基督所做一切的喜乐来认罪悔改。所以，你要去找到那些愤怒根本的原因，然后认罪悔改。当我们在这个历程当中，我们有意识的觉察到我们愤怒的根本原因，并且把它真的是带到神的面前认罪悔改的时候，我们会经历到那个转眼定睛在基督身上跟他十字架工作的那个重要的时刻，那就是圣灵在你里面工作最重要的时刻。圣灵会帮助我们，圣灵就会帮助我们，在我们里面工作。只有让唯一的救主。取代部分功能模式的救主，我们的愤怒才会得到一个根本的改变。我们一起来祷告。主啊，当我在听这个信息的过程里面，主回想到许多我过去的伤痛跟悔恨，我意识到我在好多时刻，我仍然非常努力、用力的生活。甚至那个努力跟用力的过程当中，常常让自己自觉感到没有办法呼吸，甚至更加痛苦、更加苦读、更加埋怨。主啊，我在这个过程当中，我需要寻求你的帮助，求你帮助我，止住我肉体中的怒气，我那个软弱，我那个无知，还有我忘记依靠你。转而倚靠自己的那样子的行为，我需要为这些事情深深的悔改在你的面前。主啊，帮助我再次的来依靠你。主啊，帮助我，我需要承认，我没有人能力去改变任何一个人。我需要寻求你来帮助，我需要寻求你来帮助我，使我能够经历到你。在我生命中所做那奇妙的作为，主啊，请你来帮助我、引导我。主啊，在我那些焦虑跟我看见事情不不没有如同我所期望的发生的时候，主啊，我需要你的恩典。就像在这段疫情的时间里面，在许多我认为可以做，但是在这个时刻就是没有办法做，那个没有办法做，没有办。或者是做什么事情都不会改变现况的这个处境下，那样的不舒服跟焦虑感，主，我需要回到你的面前，主帮助我。我需要专注于你，因为你是那位满有恩典跟慈爱的神。主，我需要寻求你的医治，我需要向你承认我一切所犯的罪。我需要悔改在你的面前，以致到一个极致，是你圣灵开始，你的亲爱的圣灵在我生命中开始一段新的工作，来更新我、恢复我。主要不是我看见别人的不是或不好，我就用我自己的情绪来发怒。主，我也意识到我的那些发怒其实是向着你发怒。主，求你赦免我。使我不再用自己的方式、用自己的情绪来操控别人，来维持我的生活跟我的世界。帮助我，我承认我自己需要你。我我承认我要放下这一切的操控跟这些的愤怒。我我承认我需要放下，还有那些我逃避与其他人建立的那样子的亲密关系。那样子弟兄姐妹的团契关系，主帮助我在你的面前有一个极大的恢复跟更新，请你在我的生命中来做这个奇妙的工作，使我们能够在苦难之中仍然得到救恩的喜乐，让我们知道你透过这个环境，为了是要塑造我，使我更依靠你，更加学向你，放弃对世界一切的。的享受、支配跟操控，唯有单单依靠你来过我每一天的生活。我这样祷告、悔改，都是奉靠我主耶稣基督圣名祈求。阿门。